0: Szerda, az Újvidéki Rádió politikai magazinja
1: Vajdasági Rádió és Televízió Rádió második műsora Választások
2: Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnökét, és a köztársasági parlamenti választásokon a pártlista vezetőjét is te hozta, elnök úr.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az újvidéki rádió
2: hallgatóit. Idefelé jövet, az jutott eszembe, hogy sok-sok évvel ezelőtt, 1990-ben, amikor én voltam a parlamenti választásokon, az akkor egyetlen Vajdasági Magyar Párt, a történelmi VMDK jelöltje, és és meghívtak bennünket a stúdióba, legyen szó tévéről, rádióról, az volt a világ legkímusabb feladata, ugyanis ez úgy nézett ki, hogy volt öt stereotíp kérdés, ezeket a kérdéseket kutya kötelessége volt az újságírónak föltenni, másról nem beszélgethettünk, tehát kötetlen szóváltásról, vitáról, beszélgetésről nem eshetett szó, és nagyon unalmasak voltak ezek a beszélgetések. És én még 20 év múlva is, amikor a hangadó szerdát készítettem, akkor úgy föl ezeket a választási kampány beszélgetéseket, hogy most pedig közszolgálati kötelezettségünknek teszünk eleget. Hát azt előre bocsátom, hogy a mai beszélgetés előtt ilyen kötelező érvényű kérdéseket nem kaptam a főnökségtől, tehát kötetlenül beszélgethetünk mindarról, ami a vajdasági magyar hallgatókat érdekli itt és most a választások előtt. Kezdjük egy időszerűséggel. Tegnap, bőnyolc év után Szabadkáról elindult az első vonat Szegedre, Szegedről Szabadkára, amely személyeket szállított, mert a teherszállítás eddig is folyamatban volt rába hallottam szabadkai, kanizsai barátaimtól, hogy ennek óriási jelentősége nagyon várják. Közösségi szempontból miért fontos az, hogy beindult ez a Szeged-Szabadka közötti vasúti közlekedés?
1: Azt mondta Lázár János miniszter úr tegnap Óbecsén az egésznapos programnak a végén a lakossági fórumon a beszédében, hogy azon dolgozunk mi közösen, hogy összenőjön az, ami összetartozik. A Szeged-Szabadka vasútvonal Pontosan ennek az egyik legjobb bizonyítéka, összenőtt, ami összetartozik. Nem normális az, hogy Szegedről Szabadkára, vagy Szabadkáról Szegedre nem lehet gyorsan, kényelmesen, biztonságosan, kiszámítható módon eljutni. És az elmúlt években ez volt a helyzet, hiszen 2015-től nem működött a vasúti közlekedés, a személyszállítás Szeged és Szabadka között, volt olyan időszak, amikor Busse járt a két város között, aztán ez sikerült visszaállítanunk nem éppen olyan menetrendel, mint amit mi szerettünk volna, de legalább volt valami. Most viszont, ami tegnaptól van, az teljes mértékben kielégíti a, az utazóközönségnek az elvárásait. Természetesen semmit nem szeretnék idealizálni, és mindig lehetne több, meg, meg jobb, de az, hogy napi öt vonat jár Szeged és Szabadka között, az, hogy már hajnalban el lehet jutni az egyik városból a másikba, és a másik városból az egyikbe. Az, hogy az ingázók el tudnak jutni munkába vonattal. Az, hogy el lehet menni ügyet intézni. Az, hogy el lehet menni bevásárolni. Vagy akár el lehet menni valamilyen művelődési programra, Akár Szabadkára, akár Szegedre, hiszen mi sokat dolgozunk annak érdekében, hogy Szabadkának is olyan vonzó idegenforgalmi és művelődési kínálata legyen, ami akár a szegediek számára is megfelelő kikapcsolódási lehetőséget jelent, és este vissza lehessen menni a másik városba ezeket a programokat követően. Ezek olyan célkitűzések amelyek a, a normális 21. századi életnek az alapfeltételei, és ezeket az alapfeltételeket biztosítottuk a tegnapi nappal, és ha hozzáfűzzük azt, hogy néhány héttel ezelőtt mindösszesen Először egy, aztán két pár vonatról szóltak a hírek, és ezt sikerült öt pár vonatra fölvinni, és gyakorlatilag elérni azt, hogy hajnaltól késő estig három-négy óránként legalább járjon a, a vonat. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker, és ehhez mindenképpen szükség volt arra, hogy November 10-én fogadjon Orbán Viktor miniszterelnök úr Budapesten, és akkor én mondtam a miniszterelnöknek, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy egy vasúti menetrend az nem éppen egy miniszterelnöki szint, és nem túl jó, hogy én őt ezzel terhelem, de mivel én a Vajdasági Magyar Közösséget képviselem, és az az én feladatom is dolgom, hogy azokat az ügyeket szóba hozzam, amelyek a közösség mindennapjait pozitív értelemben befolyásolhatják, ezért én ezt mégiscsak szóba hoznám, és kérném tőle azt, hogy legyen a segítségünkre ez ügyben. Azt mondta, hogy hogyne természetesen néhány napra rá beszéltem Lázár Jánossal, ezzel párhuzamosan a szerbiai oldalon is intéztük ezeket az ügyeket, hiszen mindkét oldalon rendben kell lennie annak érdekében, hogy jó legyen és november 28-án elindult a vonat olyan menetrenddel, amit megbeszéltünk.
2: Emlékszem rá, nem is a régén történelmi eseményként éltük meg, amikor Belgrád és Újvidék között beindult a gyorsvasút, nagyon gyakori járatokkal, és akkor jött az örökös szkeptikus ellenzék, és mondták, hogy hát bizony, majd meglátjuk néhány nap után, hogy ezek a vonatok üresen közlekednek -e, ezek a járatok, vagy pedig megtelnek, megteltek a mai napig. El lehet mondani, eznek a kihasználtsága kiváló. Végeztek-e valamiféle fölmérést? Mire számítanak? Milyenek az első nap utána tapasztalatok? Mi várható itt Szabadkai-Szeget között?
1: Én arra számítok, hogy szépen lassan az emberek először is ö, látni fogják azt, hogy ez jó, és hogy ö, hogy reális alternatívája a közúti közlekedésnek és határátlépésnek. Természetesen minden gyorsabban változik, mint az emberi szokások, úgyhogy arra számítok, hogy azért néhány hétre, egy-két hónapra szükség lesz arra, hogy az emberek elsősorban valóban elhiggyék, hogy ez közlekedik, mert ugye olyan időket élünk, amikor a közösségi hálókon minden megkérdőjeleznek a nyilvánvaló dolgokat is, és folyamatosan elég nagy a hátszél azoknak a részéről, akik semmit nem tudnak hozzátenni pozitív értelemben ezekhez az ügyekhez, de megkérdőjelezik a létjogosultságát, és gyakorlatilag olyan hangulatot próbálnak teremteni, hogy az emberek ne higgyék el azt se, amit a saját szemükkel látnak. De én arra számítok, hogy néhány hét alatt az emberek átfogják érezni ennek a lehetőségnek a jelentőségét és visszaszokunk szépen lassan a vasúti közlekedéshez. Ez nem fog egyik napról a másikra történni, mert az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy az emberek elszoktak attól, hogy vonattal bárhova el akarjanak indulni. Amikor én egyetemista voltam a 90-es évek második felében Belgrádban, akkor se vonattal jártam, hanem autóbusszal azért, mert soha nem tudtuk, hogy elindul-e vonat, ha elindul odaére, és hogyha odaér, akkor mikor ér oda, és útközben hányszor kell átszállni, vagy hányszor kell lecserélni a vonatot. Most a Belgrád és Újvidék között közlekedő vonat esetében látjuk, hogy működik a dolog, látni fogjuk most a következő napokban is már a Szeged-Szabadka kapcsán is, hogy működni fog, aztán hamarosan látni fogjuk, majd szab Batka is Újvidék között is, és utána 2025-től látni fogjuk Belgrád és Budapest között is, és ez egy olyan fejlődési előrelépést fog hozni ennek a mi térségünknek, amivel az elmúlt években nem is voltunk tisztában, és nem is számítottunk arra, hogy ez éppen ennyire jó lesz pontosan azért, mert egyesek igyekeznek mindent megkérdőjelezni és olyan hangulatot teremteni, hogy az emberek azt se higgyék el, amit a saját szemükkel látnak. Be fog az bizonyosodni, amiről mi a VMS-ben beszéltünk már 10-15 évvel ezelőtt is, hogy ott, ahol a vasút áthalad, ott van fejlődés, ott van élet, ott van mobilitás, és éppen ezért mondtam azt tegnap a Palicsi sajtótájékoztatón, miután begördült Szegedről a vonat Palicsra, hogy ez az élet vonata, az élet vonala, mert fontos a Belgrád-Budapest is. De sokkal fontosnak, fontosabbnak tartom a Szeged és Szabadka között közlekedő vonatot, azért, mert ez a, a ahogy tévesen mondani szokás az egyszerű embereknek, a falusi embereknek is rengeteget hoz. Hát ki gondolta volna az tíz évvel ezelőtt, hogy a mi életünkben az még megtörténhet, hogy valaki hajdújáráson vagy királyhalmon fölszáll a vonatra és elmegy Szegedre ügyet intézni, és hogy nem kell ezért beutazni a szabadkára például, vagy pedig nem kell valamilyen más megoldás után néznie. És ez azt fogja eredményezni, hogy az emberek itt itthon maradhatnak, hiszen nem kell áttelepülniük akkor se, hogyha Szegeden szeretnének tanulni, vagy Dél-Magyarországon valahol szeretnének dolgozni, vagy például hogyha Pestre vagy bárhova máshova szeretnének utazni, akkor is megteheti azt például egy hajdújárási vagy egy királyhalmi ember, hogy elsétál a saját településén a vasútállomásra, fölszáll a Szegedre tartó vonatra, onnan átszáll az óránként közlekedő Budapestre tartó vonatra, vagy akár elmehet Bécsbe vagy bárhova Európába, és ez azt eredményezi, hogy falon is Normális 21. századi életet lehet élni, ezért tartom én még fontosabbnak a Szeged-Szabadka vonatot, mint amilyen reményeket fűzünk a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonalra.
2: Nagyon fontos üzenet volt a magyar kormányzat részéről a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyarság irányába, hogy alig voltunk túl édesapja, szép emlékű pásztor István temetésén. Orbán Viktor miniszterelnök egy-két napra ráfogadta önt. Itt most hallottuk, hogy miről beszélgettek a vasút fejlesztés ügyében. Engem azonban érdekelne az is, amit eddig nem mondott el erről a találkozóról. Gondolom, hogy távlati célokat is megfogalmaztak. A Prosperitáti azt tudjuk, a múlt héten itt járt Magyar Levente, a magyar kormány külügyminiszter helyettese. Miről volt szó még?
1: Nem volt egyszerű, mert én még a Karmelita Kolostorban nem jártam egyáltalán. Apám volt az, aki, Pásztor István volt az, aki, aki, aki természetszerűleg a miniszterelnökkel tartotta a kapcsolatot, és időről időre találkoztak, és megbeszélték azokat az ügyeket, amelyek a részünk szempontjából fontosak. Most ebben a hihetetlenül összetett és bonyolult helyzetben, édesapám elvesztését követően, másnaptól át kellett venni ezeknek az ügyeknek a továbbvitelét annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség talpont tudjon maradni. És valóban nagyon fontos az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök néhány napra rá fogadott engem Budapesten, megerősítettük a szövetséget a magyar kormány és a Vajdasági magyar közösséget képviselő VMS között, vagy úgy is mondhatnám, hogy a Fidesz és a VMS között. Ez egy nagyon fontos üzenet volt. Mondok csak egy példát, két napra rá mobilon fölhívott Alexander Vucsit, és megkérdezte, hogy hogy vagyok, és mit mond Orbán Viktor. Ezek olyan olyan új dolgok az én életemben, amelyeket még nekem magamnak is szoknom kell, mert én 16 és fél éve parlamenti képviselő vagyok, meg 22-három éve vagyok a politikai életnek az egyik szereplője, de ez egy teljesen más szint. Viszont az én feladatom az, hogy annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, hogy senki nem tudná úgy csinálni ezt a munkát, ahogy Pásztor István csinálta, ugyanúgy megpróbáljak mindent megtenni annak érdekében, ahogy ő is tette, hogy a lehető legtöbbet ebből a helyzetből, mármint a vajdasági magyar közösségnek a helyzetéből, ki tudjunk hozni és javítani, tudjuk az embereinknek az életminőségét, tovább tudjuk építeni az autonómiát, és ezekről a kérdésekről beszélgettünk a miniszterelnökkel, és ez a nagyjából 40 percig tartó találkozó elég volt arra, hogy három konkrét ügyet szóba hozzak, három olyan ügyet, amelyek akkor a legégetőbbek, a legfontosabbak voltak, és akkor szeretnék ezekről referálni most itt az Újvidéki Rádió hallgatóinak. Ugye ez a találkozó ez november 10-én került sorra. A, az első ügy a már emlegetett Szeged-Szabadka vasútvonal volt, illetve az, hogy induljon el a vonat és megfelelő menetrenddel induljon el a vonat. November 10-én volt a találkozó Orbán Viktorral, november 28-án 18 nappal később elindult a vonat és utasbarát a menetrend. A másik téma a közúti határátkelőknek az átjárhatósága volt, és az, hogy hosszabbítsuk meg a horgos kettő határátkelőnek a nyitvatartását, ezzel az ügygel kapcsolatban is mondtam, hogy hát ez sem miniszterelnöki szint azért, de hát kinek mondjam, ha nem neki. És az is megvalósult. És ez is megvalósult, ez is megvalósult november 20-án, tehát 10 nappal a mi találkozónkat követően megvalósult, és 0-24-ben működik a határátkelő. Az itt a fontos, hogy január 31-én is hosszabbított nyitvatartással működjön, ehhez két dologra van szükség, és ezt világosan szeretném elmondani. Az egyik az, hogy megfelelő számú legyen. Én azt gondolom, hogy megfelelő számú utas lesz, mert tegnap Szegedről Palicsra vonattal jöttem, de Szabadkáról Szegedre autóval mentem, és szándékosan a Horgos 2-nél léptük át a határt, és fél ötkor azt tapasztaltam, hogy vannak gyalogosok is, kerékpárosok is, motorosok is, meg autóval közlekedők is, tehát fél ötkor. Voltak emberek a határátkelőn, nyilván az ingázók elsősorban, tehát igenis szükség van arra, hogy hosszabbított nyitvatartással működjön ez a határátkelő, és ezeket az utasszámokat produkálni kell január 31-ig, mert utasszámlálás folyik. A másik, ami nagyon fontos, ugyanennyire fontos, az pedig az, hogy a Vajdasági Magyar Közösségnek, a Vajdossági Magyar Szövetség képében erős érdekképviselete legyen a december 17-i választásokat követ, hiszen annál nagyobb lesz a súlyunk, annál fontosabb lesz a szavunk, minél több ember áll mögöttünk. Tehát januárban, amikor újra elmegyek Budapestre és újra tárgyalunk arról, hogy akkor január 31-én mit történjen, akkor nyilván meg fogják nézni, hogy akkor én ezt 50 ezer ember nevében kérem, vagy 70 vagy 80 ezer ember nevében kérem, és ezért fontosak ezek a választások többek között. Szóval a határátkelő nyitvatartásának a hosszabbítása is tíz nap alatt megvalósult november huszadikától. November 23-án pedig az történt, hogy a harmadik célkítőzés is megvalósult. Azt kértem, hogy legyenek új pályázatok. Három év után írhasson ki új pályázatokat a Prosperitáti Alapítvány, olyan pályázatokat, amelyek a kisvállalkozókat és a kistermelőket célozzák, és 13 nap alatt ez is megvalósult, hiszen eljött Magyar Levente miniszterhelyettes 13 napra szükség volt arra, hogy Juhász Bálintal és a Prosperitáti Alapítványnak a munkatársaival, meg a külügyminisztérium munkatársaival előkészítsük a pályázati kiírásokat, és november 23-án bejelentettük az új pályázati kiírásokat, tehát ennek a budapesti látogatásnak három konkrét eredménye megvalósult 18 nap alatt. És ez így fog menni a jövőben is, abban az esetben, hogyha a közösségi támogatás itt marad a vms me Mögött, mint ahogy itt volt az elmúlt években, évtizedekben.
2: Egy gondolatereig még maradjunk a gazdaságfejlesztési programnál, a VMS utolsó tisztúító értekezletén, amikor újra választották édesapját a párt élére, akkor beszélt egyebek mellett erről a programról, és azt mondta, hogy most egy kicsit visszafogott lesz a történet, de sose felejtem amikor azt mondta, hogy már egy falut fölépítettünk. Tehát annyi ház építésére vagy megvásárlására kaptak támogatást a magyar már jó voltából az itt élő fiatalok, akik falun akarnak maradni, hogy az nagyjából kitesz egy falut. Tehát akkor elképzelhető, hogy egy újabb falu is meg fog épülni a közeljövőben?
1: Hihetetlen számai vannak ennek a gazdaságfejlesztési programnak. Ezeket Juhász Bálint tudja az éjszaka közepén is fölmondani fejből. Én nem vagyok ilyen napra kész ebben a témában, de vannak ilyen adatok, hogy például hány kilométer hosszan Park, lennének parkoltathatóak azokkal kapcsolható eszközök és traktorok, amelyeket a Prosperitáti Alapítvány támogatásával vásároltak meg a Vajdossági Magyar Gazdák 2016-tól felé. A másik adat erre vonatkozik, amit szerkesztő úr említett, hogy hány házat sikerült megvásárolni a különböző falvakban, Gombostól, űrményházáig, vagy pedig szerimségtől kezdve Nagy Kikindán át, nem tudom én, Sándor Egyházáig, tehát egész vajdaság területén. Ugyanez elmondható a földvásárlási pályázat kapcsán, hogy rengeteg termőföldet sikerült megvásárolni ennek a lehetőségrendszernek köszönhetően. Nagyon sokan tudtak itthon maradni annak következtében, hogy kezdővállalkozást tudtak indítani. És hát ezeket a legtömegesebb, legszélesebb körű támogatásokat szeretnénk most folytatni első lépésben, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz földvásárlás a jövőben, nem azt jelenti, hogy nem lesz kezdővállalkozók számára kért támogatási rendszer a jövőben. Abban maradtunk Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy most olyan pályázati lehetőségek legyenek első lépésben, amelyek a kisvállalkozókat és a kistermelőket célozzák meg, tehát egészen konkrétan válaszolva az ön kérdésére, a jelenlegi valamennyivel több mint 14 ezer sikeres pályázat mellé még ezer új sikeres pályázót fel tudunk majd vonultatni nagy valószínűség szerint ennek a pályázati körnek a végén, aztán pedig folytatni fogjuk az elmúlt években közbeszólt a Covid, közbeszólt az orosz-ukrán háború, közbeszólt az annak következtében egész Európában létrejövő gazdasági válság, de mivel Magyarország is kezd ebből kilábalni, most volt lehetőség arra, hogy ezeket a pályázatokat meghirdessük, és ez a vajdasági magyar közösségnek meg a Kárpát-pedencei magyarságnak az egyik legsikeresebb Lehetőségrendszere, amely úgy kezdődött, ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy édesapám Pásztor István kidolgoztatta a vajdasági gazdaságfejlesztési tervet, bekopogtatott Orbán Viktor ajtaján, letette az asztalra ezt az elképzelésrendszert, arra kérve a miniszterelnököt, hogy a magyar kormány rendeljen forrásokat ehhez és ez így történt, és ahogy mondani szokás, a többi már történelem, mert a többi azt eredményezte, hogy 250 millió eurónyi támogatás érkezett ide a gazdákhoz, a családokhoz, a cégekhez, amihez még 250 millió eurót hozzátettek a gazdák, a vállalkozók és a családok, tehát Elképesztően nagy összeget sikerült megmozdítani annak érdekében, hogy a Vajdasági Magyar Közösség tagjai boldogulhassanak a jövőben is a szülőföldünkön.
2: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Vendégünk dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke és köztársasági parlamenti lista vezetője. Itt az elnök úr már utalt rá, hogy mi a tétje a mostani választásoknak, tehát hogy ezek a projektumok a nemzetépítés hogy folytatódhasson, ahhoz az kell, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség megkapja hozzá a megfelelő támogatást, hogy a képviselői ott lehessenek mind a tartományi, mind a köztársasági parlamentben. De igazából valahogy úgy látjuk, Újságírók is, hétköznapi emberek is, hogy most már jó lenne, hogyha ma nem tartanának választást, hogyha kibírná ez a most következő kormánykoalíció négy évet. Hiszen hát ez a mostani, ezt a tavasz óta gyakorlatilag bő másfél évet élt. Milyen erre a kilátás, hogy látja?
1: Sőt, hogyha jelenleg még hivatalában levő köztársai kormány mandátumát vizsgáljuk, akkor megállapítható az, hogy mindösszesen egy évig volt teljes kapacitással hivatalában, hiszen tavaly október 26-án Alakult meg a szerbiai kormány, az idén pedig november 1-én, ha jól emlékszem, kiírásra kerültek a választások, tehát mindösszesen egy évről beszélhetünk. Természetesen ez nem tesz jót senkinek. Én szoktam mondani a lakossági fórumokon is, hogyha a hallgatók emlékeznek még erre a nagyjából 20-25 évvel ezelőtti filmre, hollywoodi filmre, aminek az a címe, hogy az 50 első randi, ami úgy, vagy aminek az a lényege, hogy ugye egy szerelmi történet és a hölgynek van valamilyen betegsége, aminek következtében csak az arra, csak arra a napra terjed ki a memóriája és másnap előről kell mindent kezdeni, hát így van ez sajnos Szerbiában a belpolitikában, hogy mivel évente, két évente vannak választások és cserélődnek a miniszterek, mindig előről nulláról kell kezdeni mindent. És amikor megkérdezik az emberek, hogy vajon miért tart 5 meg 10 meg 15 évig kiharcolni valamilyen eredménynek a megvalósítását, hát többek között, vagy elsősorban ez az oka? Tehát most, hogyha például végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 16 évben, amióta én magam is parlamenti képviselő vagyok. Hány mezőgazdasági minisztere volt az országnak? Hát ember legyen a talpán, meg szakértő legyen a talpán, aki a felét föl tudna ezeknek a minisztereket, minisztereknek a nevét sorolni, és mindegyiknél mindig előről kellett kezdeni a vízlecsapolási illeték elleni küzdelmet, és azt, hogy elmagyarázzuk, hogy ez igazságtalan, és meg kell szüntetni, vagy a mezőgazdasági termelők nyugdíjbiztosítási járulékának a kérdését.
2: Előbb itt új meg Bet, hogy teljesen eltörőj.
1: Így van, tehát a vízacsapolási illetéket eltörölte a szerbiai parlament, 50 ban ami az idei évre vonatkozik, és január 1-től teljes egészében. Ez nagyjából 15 év politikai küzdelmünkbe tellett. A rossz hír az, hogy eddig tartott, a jó hír az, hogy sikerrel jártunk, a másik jó hír pedig az, hogy a VMS politikusai kitartóak és állhatatosak és nem adják föl, és ugyanez meg fog valósulni, meglátják majd a termelők a nyugdíjbiztosításokat, járulékra vonatkozóan is, hogy a megvalósított bevételekkel és a megművelt földterület nagyságával arányban fizessék ezt a jelen pillanatban elképesztően nagy terhet a, a gazdák, meg fog valósulni, csak mivel minden évben előről kell kezdeni ennek a magyarázatát, megmagyarázását, indoklását, akkor sajnos ez eddig tard, de hát a kisebbségi létből is ez fakad, hogy gyakorlatilag az eredmények elérése éveket követel, igényel, az eredmények meg egy tolvonással áthúzhatóak, és ezért kell ott lenni a parlamentben, ezért kell ott lenni a kormányban, hogy ez ne történhessen meg, hogy a pozitív eredmények minél gyorsabban megvalósulhassanak, és ugyanakkor az eredményeket ne töröljék el egy tolvonással. Erre is szeretnék egy példát mondani. 2007-től nagyjából két-három évente a média törvénycsomag renden szerepel a parlamentben, minden egyes alkalommal meg akarják szüntetni a kisebbségi autonómiát, a personális-kulturális autonómiának azt az elemét, ami arra vonatkozik, hogy a kisebbségi sajtót a kisebbségnek a tagjai irányíthassák, igazgathassák, és ők határozzák meg a politikát. 1990
2: óta azt akartuk, hogy a magyarság vegye a kezébe sorsának az irányítását a négy szakterületén.
1: Így van, és miért tudnák a szerbek azt, vagy bárki más, hogy mire van szüksége egy vajdasági magyar embernek a tájékoztatás területén, mint a vajdasági magyar embereknek a legitim módon választott képviselői. Ennek ellenére közel harcot kell két-három évente vívni annak érdekében, hogy ez így maradjon, és az első alkalommal, amikor a magyarság meggyengül, az első alkalommal, amikor e, kikerül a parlamentből, akkor ezt a tervet végrehajtanák. És ugyanez elmondható még számos más példa kapcsán is, ahogy az infrastruktúrális beruházások kapcsán is. Hát kérdem én, Kinek lenne fontos a Szeged-Szabadka vasútvonal, ha nem a Vajdasági Magyaroknak? Vagy kinek lenne fontos az, hogy Horgoson, Királyhalmon, Hajdújáráson, Palicson is fölújításra kerüljenek a gyönyörű szecessziós épületek, a magyar épített örökség részei, és ott is föl lehessen szállni a vonatra, ha nem a Vajdasági Magyar Szövetségnek? Hát ne gondolja senki, hogy Belgrádban bárki tudja azt, hogy hol van Királyhalom vagy Hajdújárás, és hogy mi az ott élő embereknek az érdeke. Vagy mond mondok egy másik példát, a Ludast kispiaccal összekötő jogi értelemben helyi jelentőségű, ugyanakkor regionális jellegű út. Vagy, hogy mondjak egy másikat a szorványból, a Tisza-Szent hódegyházával összekötő út. Hát ezek olyan projektumok, amelyek nem a belgrádi székhelyű pártokban ülő embereknek a fejéből pattan ki. Hát ezek olyan célkítőzések, amelyeket a mi embereink, a mi helyi vezetőink, az ottani lakosok fogalmaznak meg, és akkor mi ezt fölvállaljuk, beletesszük a választási programba, beletesszük a koalíciós szerződésbe, és hogyha kell, akkor 5-10-15 évig küzdünk nap, mint nap annak érdekében, hogy ezek megvalósuljanak. És hát ez úgy van, mint az összes többi munkával, akár a fűnyírással otthon, vagy bármi mással, hogy más nem fogja helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha a VMS-nek nincsenek képviselői, és nyugodtan ki lehet mondani a VMS-nek a nevét, mert a VMS jelen pillanatban is, ahogy az elmúlt időszakban is ez volt, az egyetlen magyar lista, amely részt vesz, a köztársasági és a tartományi választásokon, és most már ez kijelenthető, mert a listák átadási határideje lejárt, tehát az egyetlen szintiszta magyar lista a VMS-nek a listája, a hatos szám alatt a tartományi és a köztársasági választási megmérettetésen is, és hogyha a VMS meggyengül, megrokkan, kiesik a parlamentből, akkor ezeknek az ügyeknek a jövőben nem lenne gazdája, ami egészen egyszerűen azt eredményezné, hogy véttelenné válna a politikai értelemben a vajdasági magyarság. És ezért borzasztóan nehezek ezek a hetek, mert édesapám halálát követően rögtön össze kellett, hogy kapjuk magunkat, és egységet kellett mutatni. Nem csak mutatni, hanem ez az egység, ez jelen is van a vajdasági magyar szövetség sorain belül, de össze kellett szednünk magunkat, mert ez úgy működik a politikában, hogy az ellenfelek, megpróbálnának bennünket megkörnyékezni, kikezdeni, meggyengíteni, és amikor azt látták, hogy minden rendben van, működik a dolog akár mennyire is nehéz, egységes a VMS, az egységes VMS mögött ott áll egy emberként a közösség, hiszen bárki láthatja, hogy mennyien vannak a közösségi találkozóinkon, bárki láthatja, hogy az utolsó, legtávolabbi faluba is elmegyünk beszélgetni az emberekkel, ahogy ez korábban is mindig volt. Most, hogyha ezt látják a politikai ellenfeleink, akkor akkor nem próbálnak meg bennünket marginalizálni és tönkretenni, és ezért van szükség arra, hogy a közösség itt áll mögöttünk, hiszen így van nekünk esélyünk a választásokat követően ezeknek az ügyeknek a megoldását, amit az emberek elvárnak tőlünk, ez
2: egy politikai műsor, de engedje meg, hogy egy kicsit indiszkrét legyek. Magam is veszítettem el közeli hozzátartozóimat. Hogy tudja az ember ebből a helyzetből kivágni magát úgy, hogy szalonképes legyen, hogy teljes erőbevetéssel dolgozzon a közösség érdekében, amikor azt mondják a pszichológusok, hogy ilyenkor a legjobb az ember, hogyha azt a pár napot rászánja a gyászra és kísírja magából.
1: Hát engem úgy neveltek, hogy a munka a legfontosabb. És euh, én mondtam azt euh, mások helyen, hogy én nekem apám elvesztését követően arra kellett rájönnem, hogy sokkal több rokonom van, mint amennyiről tudtam. És ezek nem vérrokonok, hanem olyan emberek, akik az elmúlt hetekben odajöttek hozzám, vagy írtak nekem, és azt közölték, hogy Pásztor István olyan volt a számukra, mintha az apjuk lett volna, ebből rájöttem, hogy elég sok testvérem van. Vagy voltak olyanok is, vajdaságban is, meg máshol is. Például Kelemen honor úgy fogalmazott a romániai magyar demokrata szövetség elnöke, hogy Pásztor István olyan volt, mintha bátyja lett volna. Tehát akkor a Hunorral is rokonságban állunk ilyen értelemben. Szóval, hogy ne vicceljem el, meg bagatelizáljam a kér kérdést, mert nagyon-nagyon komoly dolgokról van szó. Engem úgy neveltek, hogy a munka a legfontosabb és a közösségnek a szolgálata a legfontosabb. Apám így élt, és... Hát én ezt próbálom továbbvinni a legjobb tudásom szerint, és az a jó, hogy ez nem egy-egy személyes küzdelem, tehát valóban azt érzem nap, mint nap, hogy az egész közösség itt áll mögöttem, itt áll mellettem, és nem csak azok, akik formálisan a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tagjai, hanem minden jó akaratú vajdasági magyar ember, akinek fontos az, hogy a mi közösségünk politikai értelemben ütőképes maradjon a következő időszakban is.
2: Azt kívánom, hogy adjon a jó Isten erőt ehhez a küzdelemhez és a kitartáshoz. Köszönöm szépen. Föltitelezem, hogy azért tervezik az újabb négy évet annak ellenére, hogy egy választás az mindig tele van bizonytalansággal. Mi lesz ennek a négy évnek a legfontosabb kihívása köztársasági és tartományi szintén?
1: Igen, most ebből a kérdésből rájöttem, hogy az előbb nem válaszoltam teljes egészében arra a kérdésre, hogy vajon négy évig tarthat-e ez a mandátum. Nem biztos, hogy négy évig tart majd a mandátum. Én bízom benne, hogy igen, ez lenne az ország érdeke is, a közösség érdeke is, hogy legyen egy békésebb időszak, amikor lehet tervezni, és a terveket meg lehet valósítani, de hát nem tőlünk függött most se az, hogy választások kiírására kerül sor. Látni kell azt, hogy a szerbiai belpolitikában ez egy hatalomgyakorlási metódus, hogy sokban tartják az embereket, és évente-két évente választások vannak. Mi a VMS-ben ezt nem tartjuk jó megoldásnak, de amikor ez úgy van, mint a fociban, amikor mérkőzés van, akkor részt kell azon venni, mert hogyha mi azt mondjuk, hogy nem értünk egyet azzal, hogy választások vannak, és nem futunk ki a pályára, akkor 0-3-ra zöld asztalnál elveszítenénk, és azt is szoktam mondani, hogy Remélem, hogy a Vajdasági magyar közösség soha nem fogja azt megtudni, hogy milyen lenne akár csak fél év magyar erős politikai érdekképviselet nélkül a köztársasági vagy a tartományi parlamentben egy olyan helyzetben, amilyenben például a felvidéki magyarok vannak lévén, hogy a szövetség ott nem jutott be most már sokadik alkalommal sajnos a szlovákiai parlamentbe. Úgyhogy mi arra készülünk, hogy a közösségi támogatással a hátunk mögött azokat az ügyeket visszük tovább, amelyek jellemezték a VMS munkáját az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben is. Ez azt jelenti, hogy nem valamiféle elrugaszkodott, elvont célkitűzéseket fogunk megfogalmazni, hanem az embereknek a, a napi gyakorlati problémáit igyekszünk megoldani mint amelyekről beszéltünk a határnyitás kapcsán, a vonat kapcsán, a pályázatok kapcsán. Ugyanígy nagyon fontos az, és ezt is tudniuk kell, főleg a szorványban élő hallgatóknak, hogy mi elértük azt, hogy öt fővel lehet osztályt nyitni és ez most már stabilan évek óta így van. Én nem tartom jónak azt, hogy ilyen a helyzet, hogy öt fővel vagyunk kénytelenek osztályt nyitni, sőt, gyakran azt is el tudjuk érni, hogy hárommal. De ennek az lenne az alternatívája, hogy ezek a kisgyerekek, ezek ne magyarként nőjenek föl, és ezért mindent elkövetünk azért, hogy mindenhol, ahol arra igény van, magyar nyelvű oktatás működhessen a jövőben is. És annak ellenére, hogy a törvényben azt szerepel, hogy 15 fő a minimum, és akkor most gondolkodjunk el kárpát pedencei összehasonlításban, hogy vajon Romániában, hogyha azt írja a törvényben, hogy 15 fő a minimum, akkor megengednék e azt, hogy 5 fővel nyissanak osztályt, vagy Szlovákiában. Mi elértük azt, hogy 5 fővel is lehet nyitni osztályt, de ehhez az szükséges, hogy mi ott legyünk, és ebben a konkrét esetben a Magyar Nemzeti Tanács, meg az Oktatási Államtitkárunk minden egyes tagozatról számot vezetve kikönyökölje azt, hogy igenis megnyíljanak ezek a, ezek a tagozatok. Tehát a, a kisebbségi politizálás, így a a VMS-nek a parlamenti képviselőinek a munkája is gyakorlatilag a veszélyelhárításról szól folyamatosan. Arról szól, hogy bármikor bármilyen törvényjavaslat bejön a parlamentbe, akkor megvizsgáljuk, hogy az veszélyt jelente a közösségre nézve, van-e benne olyasmi, ami, ami e, autonómiánkat, azt, hogy a szülőföldünkön otthon érezhessük magunkat hátráltatja vagy sem. Ha ilyet találunk, akkor rögtön elkezdünk tárgyalni módosítóindítványt nyújtunk be. Ezen kívül meg az, ami feladatunk, hogy garantáljuk az embereknek a biztonságát. Az a feladatunk, hogy a, a helyi embereknek teljesen függetlenül attól, hogy űrményházán, zentán, szabadkán vagy gombosan élnek, az infrastrukturális fejlesztési elképzeléseiket, ha megfogalmazzák őket, akkor támogassuk, illetve a megvalósulásokat támogassuk, és az, hogy ezt a szerv magyar viszonyt, amit én nem szeretnék idealizálni, de tényként megállapítható, hogy nem hasonlítható össze a 15-20 évvel ezelőtti viszonyjal, amikor a magyar verésekről szóltak a híradások napi szinten, hogy ezt föntartsuk, és továbbfejleszünk. Ehhez viszont arra van szükség, hogy mi ott legyünk a parlamentben, mert a velünk együtt élők, de így van ez minden országban, az erőből értenek. Az erőt meg a politikában, szavazatban és mandátum számban mérik, és helyettünk ezeket az ügyeket más nem fogja fölvállalni. Úgyhogy körülbelül így foglalható össze, én tudom, hogy ez nem túlságosan stratégiai jellegű, de a kisebbségi politizálásnak ez a velejárója, hogy oda kell figyelni és azonnal reagálni kell, és amit megfogalmaznak az emberek terepen, azt föl kell vállalni és tovább kell vinni. Én azt gondolom, hogy a jogszabályi háttér az többé-kevésbé rendben van, viszont ott kell lenni annak érdekében, hogy ne sérülhessenek a jogaink. Úgyhogy így foglalható össze az, ami vár ránk a következő időszakban, függetlenül attól, hogy egy évig vagy négy évig tart majd a következő mandátum.
2: Édesapja, a történelmet alkotott a magyar-szerb kapcsolatok barátság erősítése terén, hiszen ott tartunk, ahol tartunk, de mi a helyzet magyar-magyar vonatkozásban itt a Vajdaságban, hiszen én nekem eszembe jut, mit mondott édesapja például Doroszlond, de ezt több alkalommal később is elismételte, hogy mindenkire szükségünk van, aki építkezni akar, hogy nem vagyunk túl sokan, ismerjük egymást. Tehát valami úton, módon minden kiből ki kellene hozni, mindenkit helyzetbe kellene hozni, hogy a közösség érdekében, amit meg tud tenni, azt tegye meg. E tekintetben mennyire megfelelő most a csillagok állása?
1: Mindenkire szükség van, aki hozzá tud valamit tenni ahhoz, hogy a vajdasági magyar közösség sikeresebb legyen, és a hétköznapjai minél zöggenő mentesebbek legyenek, illetve minél többen itthon képzeljék el a jövőjüket. Én a természetemből fakadóan nem vagyok egy kizárólagos ember, és azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek is azt bizonyították, hogy hogy együtt tudok működni, illetve meg tudom találni a közös nevezőt mindenkivel. Természetesen, vagy hát nem természetesen, de ez van, nem vagyok most már annyira fiatal, úgyhogy emlékszem, 95-től, 6-tól errefelé gyakorlatilag mindenre, ami a közéletben történt, úgyhogy tudom, hogy ki milyen nézeteket vallott, és ki mit tett 95-től, 6-tól errefelé. Vannak olyan dolgok, amiken egyszerűen nem lehet csak úgy áthaladni, mert ezzel azokat köpném szembe, akik sokat tettek az elmúlt évtizedekben is annak érdekében, hogy... A vajdossági magyar közösség egy megbecsült politikai közösség legyen, és a VMS az országnak az egyik legszervezettebb pártja legyen ebben a pillanatban, amit bizonyított az aláírásgyűjtés is mindkét alkalommal, amikor az aláírásokat gyűjtöttük, és ezúttal is szeretném megköszönni a hallgatóknak, hogy támogattak bennünket az aláírásukkal ezekben a, ezekben a nehéz időkben. Az, hogy együttműködésre teljes mértékben kész vagyok, azzal is tudom bizonyítani, hogy nagyjából egy héttel ezelőtt három magyar párt képviselői összeültek szabadkán, és megbeszéltük azt, hogy folytatjuk az együttműködést. Tehát három magyar párt közösen halad az úton ebben a pillanatban is. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egységpárt. Így van és arról beszéltünk, hogy az önkormányzati választásokon is, amelyek várnak ránk a jövő év tavaszán vagy nyarán együtt fogunk indulni annak érdekében, hogy a magyar közösségnek az ereje az önkormányzatokban is minél nagyobb legyen. Úgyhogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy van valamilyen konkrét ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a közösségi ügyeket előre mozdítani, én szívesen meghallgatok, és természetesen az az érdeke mindenkinek a vajdasági Magyar Szövetségben, hogy minél többen itthon képzeljék el a jövőjüket, és a mi politikai közösségünk minél megbecsültebb és erősebb legyen. Számos fontos dolgot említett, ami a Magyar Érdekvédelem
2: szempontjából húsba vágó. Hogy látja itt és most történelmileg mi a Magyar Érdekvédelem legeslegfontosabb feladata?
1: Az, hogy talpon maradjunk, egységesek maradjunk, erőt mutassunk, remélhetőleg a következő három-négy évre vonatkozóan, országos és tartományi szinten világossá tegyük azt a belpolitikában és a kárpát medencében is, hogy a vajdasági magyar közösség nem védtelen, a vajdasági magyar közösség jó szervezett, a vajdasági magyar közösségnek vannak olyan politikusai, és úgy egyáltalán a közéletnek vannak olyan szereplői, akik konkrét elképzelésekkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a következő években, évtizedekben is legyen magyar jövővajdaságban.
2: Mit tesznek a következő 1, 2, 3, 4, 5, 6 napban? Hova vezet az útja innen most a stúdióból?
1: Ma a szabadkai programok lesznek. Szalai Ádám, a magyar labdarúgó válogatott korábbi kapitánya jön szabadkára azért, hogy támogasson bennünket ebben a küzdelemben, amiről beszélgettünk az előbb is. Azt gondolom, hogy a magyar válogatottnál nincs jobb szimbólum a magyar nemzetegységének, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljön támogatni bennünket. A következő napokban pedig arra fogunk kísérletet tenni mindannyian, nem csak én, Kovács Elvira is Juhász Bálint is, és nagyon-nagyon sokan mások, hogy vajdaság minden szegletébe ellátogassunk és elbeszélgessünk az emberekkel, azt a munkát végezzük, amelyet nem csak kampányidőszakokban, hanem békeidőben is végzünk, hiszen az, hogy mi ennyire tisztában vagyunk azzal, hogy a közösség tagjai mit várnak el tőlünk, ez azért van, mert nem csak kampányban foglalkozunk ezzel, hanem, hanem állandó jelleggel, Két hét és két nap van még a kampányból. Ezt az időszakot ö, erre fogjuk szánni. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Tanácsnak zajlanak a közvitája az oktatási, illetve a, a művelődési stratégiáról, úgyhogy annak ellenére, hogy most egy ilyen időszak van, azért a stratégiai tervezés is folyamatban van, és arra lehet számítani a következő időszakban, hogy lesznek... Vendégeink ebben a kampányban olyan kiemelt tagjai a nemzetünknek, akik fontosnak tartják azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget támogassák, és hogy a Vajdasági Magyar közösséget ezekben a nehéz időkben biztassák. E tekintetben nagyon fölemelő érzés volt a Magyar Állandó Értekezletnek a plenáris ülése is, ugye ez egy olyan fórum, amelyen a magyar kormány tagjai és a határon túli magyar közösségek vezetői vesznek részt és tárgyalják meg a nemzetügyeit évente egyszer. Fremond Árpáddal, a Magyar Nemzeti Tanács Álnökével közösen vettünk részt a máértnak az ülésén, és azt tapasztaltuk, hogy nem csak Orbán Viktor miniszterelnök, nem csak a magyar kormány tagjai, hanem a határon túli magyar nemzetrészek, képviselői is, Erdélyből is, Felvidékről is, Kárpátaljáról is, Horvátországból is, Szlovéniából is egy emberként mellettünk, mögöttünk vannak. Kérdezték, miben segíthetnek, mondták, hogy nagyon szurkolnak azért, hogy jól sikerüljön a választási eredmény. Ezt azért mondom, mert fontosnak tartom, hogy a Vajdasági magyar közösség tagjai, az újvidéki rádió hallgatói is Lássák, hallják azt, hogy nem vagyunk egyedül, és nagyon sokan szurkolnak nekünk. Ha meg már ez így van, akkor az én kérésem az mindenki felé, hogy akkor mi is álljunk ki saját magunkért, és december 17-én juttassuk azt kifejezésre, hogy erősek és egységesek vagyunk, és folytathassuk ezt a munkát, amely a VMS t az elmúlt években is jellemezte. Legyen ez a végszó? Én ettől jobbat nem
2: fog tudni mondani, de őszintén mondtam. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hangadó szerda című műsorát hallgatják. Dr. Pársztor Bálinnak, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnökének, listavezetőjének köszönöm szépen, hogy eljött az Újvidéki Rádió stúdiójába. Köszönöm
1: a lehetőséget. Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások.
2: Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című politikai magazin műsorát hallgatják, én Ternomács István vagyok. Leárt a decemberi választáson indulni kívánok listállítási határideje, így a hatósági elbírálásokat követően a végleges sorrend is kialakul. A szerbiai belpolitikában pedig emellett a térség biztonságát érintő témák voltak előtérben. Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek. A NATO külügyminiszterei
3: a háborús uralkodó állapotokon kívül megvitatták a szerbiai, illetve a koszovói helyzetet is, amelyről a napokban a megszokottnál gyakrabban esett szó. Egyes szakértők meglátása szerint Belgrád jó gyakorlati kapcsolatot épített ki az Észak-Atlanti Szövetséggel, de erről igyekszik kevesebbet beszélni a nyilvánosság előtt, mert úgy ítélik meg, hogy nem előnyös kihangsúlyozni a nyugattal való kooperációt. Mint ismeretes a védelmi tárca az elmúlt időszakban biztonsági okokra hivatkozva a nyilvánosság előtt titokban tartotta a hadseregre vonatkozó adatok egy részét, miközben Szerbia biztonsági partnerei az érvényes egyezmények értelmében értesülnek. Ülnek, például a szerbiai katonaságban szolgálók számáról, vagy az egységek bevetési helyéről és az általuk használt fegyverek típusáról. Védelmi elemzők szerint arról van szó, hogy az illetékesek meg szeretnék akadályozni a biztonsági szervezetek munkájának civilek részéről történő felülvizsgálását. Miközben az Európai Unió Belgrádi küldöttsége üdvözölte és értékeli, hogy Szerbia erőforrásokat irányoz elő az uniós békemissziókban való részvételre, az európai sajtó kockázatként írt térségünkről. A német média szerint Szerbia északi részén egyre jobban szervezett illegális csoportok végzik a migránsok csempészését az unió területére, amiről a berlini vezetés küldöttsége is megbizonyosodhatott. Továbbra is időszerű a térségbeli hírszerzés és diplomáciai háború témája is. Annak ellenére, hogy Szerbiában az elmúlt években valóban sor került kémkedési botrányokra, a témában jártas elemzők nem értettek egyet az állam azonállításával, mi szerint fővárosunk a régióbeli hírszerzési tevékenység központja lenne. Külföld jellemzők a Szerbia által kémkedéssel vádolt horváti diplomata kiutasítása, majd Zágrább válasza is csak a jelenlegi választási kampány céljait szolgálja. Ezzel párhuzamosan Szlovénia elutasította Szerbia új ottani nagykövet jelöltjét. Alexander elnök, diplomáciai választ ígért, miután kiderül, hogy mi is áll az ügy hátterében, állítása szerint a biztonsági szolgálatok arra tettek utalást, hogy a jobbjanai döntéshez közel lehetett a szerbiai hatalomától tikai riválisnak tekintett Regán Solak üzletember befolyása. Közben a hatalmat bíráló politika szerint már eldőlt, hogy a távozó Alexander Vulin helyett ezlati Loncsár korábbi egészségügyi miniszter töltheti be a biztonsági információs ügynökség vezetői posztját, de az ügyvezető kormányáról nem tehet javaslatot, ami azt jelenti, hogy az újonnan felálló hatalomnak kell döntenie az ügyben. Mint ismeretes a Loncsárt ellenfelei azzal vádolják, hogy bűnözőkkel tartott kapcsolatokat. A kormány a postai dolgozókkal, illetve a mezőgazdasági termelőkkel való részleges egyezményét követően veszíteni látott lendületéből a korábban más ágazatokból és jelentkező szervezetek aktivizmusa, amelyek úgy szintén munkabeszüntetéseket és felvonulásokat helyeztek kilátásba, majd nem mondták ezeket. Az illetékesek és a termelők egyelőre bizonyos részletkérdésekben foglalnak még más álláspontot, de jelenleg úgy látszik, hogy az ügyvezető kabinet nagy vonalakban kezelni tudta az elégés. A hullámot. A következő reagálási gócpontot a közvállalatokra vonatkozó adatok megjelenése képezheti, hiszen az országos távközlési vállalat euromilliókkal adós a villanygazdaságnak és az agresszív terjeszkedési kampány ellenére infrastruktúrájának egyes részeit külföldi befektetőknek készül eladni. A vállalat vezetése közölte a villanygazdasággal megállapodást kötöttek az adósság részletekben történő törlesztéséről. A nagy pénzügyi gondokkal küzdő villanygazdaságnak közben számos állami cég vagy intézmény adós még, a lista élén található 20 jogi személy, 174 millió euróval adós az EBS-nek. A NATO tagállamok képviselői megvitatják a Koszovóban szolgáló erők számának állandó jellegű növelését, közölte Jens Stoltenberg a szervezet főtitkára. Stoltenberg arra emlékeztetett, hogy a közelmúltban történt incidensek következtében egyes tagországok összesen ezer további katonát küldtek Koszovóba, rövidesen pedig eldől, hogy mennyi ideig teljesítenek szolgálatot. A főtitkár kiemelte, hogy a NATO célja nem az, hogy folyamatosan csapatokat állomáshoztasson Koszovóban, hanem hogy a megfelelő körülmények kialakítását követően kivonuljon a térségből. Ez viszont jelenleg túl nagy veszélyt teremtene, mondta. Jelenleg egy 5000 ezer békefenntartó teljesít feladatot a KFOR kötelékében. A 24 éve létrehozott missziót másfél, két évtizede, még 50 ezer katona alkotta, ám ezt azóta többször is újra szervezték és csökkentették a létszámot. Edirám Albán kormányfő is szkopjai látogatása során arra kérte Stoltenberget, hogy a szövetség növelje a Koszovóban szolgáló katonáinak számát. Miközben a koszovói helyzetet Miroszláv csak uniós külön megbízott a román kormány képviselőivel vitatta meg, addig Szerbiában Stuart Peach brit nyugat balkáni megbízott folytatott megbeszélést, Szilovics vezérkori főnökkel, illetve Alexander búcsik államfővel. Úcs ezúttal kiemelte, hogy Belgrád elkötelezett a béke mellett és felelősen teljesíti a megbeszélteket. Az államfő médiának azt közölte, hogy minden vendégnek és korábban számos európai vezetőnek is nyíltan elmondta Szerbia nem járul hozzá, hogy Koszovó felvételt nyerjen az ensz be annak ellenére, hogy sokan az uniós és az amerikai választások megtartása előtt igyekeznek lezárni a kérdést. Közben egyre kevesebb ellenállás közepette történik a koszovói szerbek tulajdonában lévő járművek tábla cseréje, amelyek térítésmentes határideje négy nap múlva jár le. Belgrád pedig a korábbi és végül meghosszabbított határidők lejárta előtt tiltakozott, ezúttal viszont nem kommentálta a helyzetet. A köztársaság. A választási bizottság pedig azt jelezte, hogy a koszovai szerbeknek szűkebb szerbiai községekbe kell utazniuk, ha részt szeretnének venni a decemberi választásokon, hiszen a kurti kormány ezt gyakorlatilag lehetetlenné tette. A testület egyes tagjai szerint a koszovóban jelenlévő nemzetközi misszióktól kell kérni a voksolás lebonyolítását. Albin Kurti koszovai kormányfő pedig azt nyilatkozta, hogy Pristina kizárólag a szeptemberi incidens megelőzése miatt szorgalmazza a Szerbiával szembeni szankciók bevezetését. A Kurti vezette önrendelkezés párt egyes tagjai pedig azt üzenték Szerbiának, hogy mindenki, aki erőszakkal lép fel, úgy jár majd, mint a Bánszka Kolostornál elfogott vagy lelőtt szerbek. Donika Gervála koszovai külügyminiszter pedig azt mondta, hogy anyugat által megalkotott szerb autonómia javaslat szövege egy egyes helyeken kétértelmű, de nagyjából megfelelő, mert nem biztosít széles jogköröket. Viosza Oszmányi Koszovo szerint viszont pontosítani kell a két értelmű szakaszokat, mielőtt elfogadásra kerülnek. Katrin Eston volt uniós külügyi főképviselő, aki részt vett az eredeti Brüsszeli Egyezmény megkötéséhez vezető munkában, elmondta, hogy a nyilvánosságban túl sok mindent kapcsoltak össze a szerb autonómiával, Meglátása szerint napjainkban a kompromisszumot verességként élik meg, ami nem igaz, fűzte hozzá. Közben botrány alakult ki a Hashim Tácsi és társainak ügyét lefolytató különleges bíróságon, miután nyilvánosságra került az egyes védett tanúk azonossága. A hágai ügyészség szerint erről az elzárt vádlottak tájékoztatták látogatóikat, akik később nyomást gyakoroltak a tanúkra. Ezért a törvényszéktől a külső világgal való kommunikáció elzárásának elrendelését kérték. Az egykori koszovói felszabadítási hadsereg vezetőit háborús bűnök elkövetésével vádolják.
0: Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy oh. is lesz, ahogy lesz. Megpihenni Terülni fűölén, amíg lehet Nyári esték, tenyerén feküdjünk ketten Te meg én, maradjunk így, maradjunk így, amíg lehet
4: Néha még
0: elesett, tegnapok légy
1: Rádió és
5: televízió. Rádió második műsora. Választások!
3: A politikai pártok és szervezetek már nem indíthatnak újabb listákat a decemberi választásra, az illetékes bizottság pedig minden eddiginél többen 81 külföldi szavazóhely kialakításáról döntött. Köztársasági szinten eddig 15, tartományén pedig 11 listát hagytak jóvá, de még elbírálásra várnak az utolsóként benyújtott támogatói aláírásokat begyűjtő szervezetek beadványai. Több kisebb párt listáját csak a hiányosságok kiavítását követően kiáltották ki. A Köztársasági Választási Bizottság viszont jelezte, hogy egyes esetekben visszajelésekre és hamisításra utaló jeleket azonosítottak, ami miatt az ügyészségnél tettek feljelentést. A sajtóban a napokban többször is hasonló Törvénytelen eljárást feltételező szövegek jelentek meg. Közben meg nem erősített értesülések szerint az európai parlament is megfigyelői csoport küldéséről döntött. A törvényhozás tavaly volt jelen először szerbiai választáson. Elvárások szerint a szakemberek az EBS csoportjának részeként tevékenykednek majd. Az Európa Tanács küldöttei pedig előzetes elemzésükben eddig nem tapasztalt negatív kampányról, és a média, illetve a másként gondolkodók elleni támadásokkal telinek nevezték a napokban történteket. A CETA civil szervezet is hasonlóan fogalmazott, amikor kiemelte a kampány első 20 napját, az egyenlőtlenség, gyanús eljárások és fenyegetések jellemezték. A Fiatalok Ernyő Szervezete pedig sérelmezte, hogy a demográfiai csoportot a korábbinál sokkal kisebb mértékben szólít, meg a, pártok. a Nemzeti Decentralizáció Szövetség civil kezdeményezés pedig arról tájékoztatott, hogy becslései szerint a decemberi voksolás eredményétől függetlenül ismét csak kis számú politikus képviseli majd a dél-szerbiai területeket. Meglátásuk szerint alul reprezentáltságra számítanak, mert a törvényhozó jelöltek mintegy 10%-a származik az említett térségből. A szerb haladó párt gyűlésén Alexander Vucic a tömörülés előző vezetője kiemelte, tisztában van azzal, hogy a párton belül még léteznek olyan illetékesek, akik nem hajlandóak meghallgatni a polgárok gondjait, ami ártott támogatottságuknak, de az állapotok javítását kérte pártársaitól. Aadók közben több rendezvényüket is úgy igyekeztek megszervezni, hogy az azon jelenlévők listája ne ütközön a sajtóra vonatkozó tilalmakkal, miszerint nem szabad tudósítani a tisztségviselői kampányról, ezért az épületek megnyit olyan sokszor olyanok vannak jelen, akik nem jelöltek egyetlen szintű listán sem. Ivica adácsú, a Szerbiai szocialista Párt elnöke egy belgrádi rendezvényen annak a meggyőződésének adott hangot, miszerint az ország politikai stabilitása érdekében az lenne a legjobb, ha vocsít állnök továbbra is az Fői, ő maga pedig a miniszterelnöki tisztséget látná el. A politikus védelmezte Szlobodán Milosevics politikáját, akiről azt állította, hogy saját épségét kockáztatva védte az ország érdekeit. Az ellenzéki Szerbia az erőszak ellenlista krányavóban azt üzente a polgároknak, hogy célja az ország filelentől és az erőszaktól való megszabadítása. A koalíció szerint a választást követően egy-egy évig szolgáló szakértői kormánynak kell felállnia, ami alatt megkezdődik a bűnözés felszámolása. Az ellenzékel együttműködő indújváltoztas civil szervezet pedig ország szerte választás ellenőr képzések megtartását jelentette be, amelyre több mint ezer pártküldömi. Jelentkezett. A jobboldali Nádállenzéki Szövetség a Koszovóra vonatkozó német-francia tervezett sürgős elvetésére szólított fel, mert azzal a gyakorlatban elismerik Pristina függetlenségét. A lista kiemelte, a lehető legjobb kapcsolatok kiépítésére törekedne az unióval, de nem támogatná a csatlakozást, ha az Koszovó elismerésétől függne. A szerb radikális párt is a koszovói kérdés rendezéséről szóló nyugati egyezmény elutasítását kérte, azaz minden olyan dokumentumét, amely bármilyen módon is Pristina függetlenségét említi. Ez, mint mondták, minden szerb morális kötelezettsége. Közben a hágai törvényszék szervezete ismét vádat emelt Vojislav Sesei pártvezető és három további tag ellen. A radikális párt önkényesnek nevezte azokat a vádiratokat, amelyek a nemzetközi büntetőmechanizmus megsértésére vonatkoznak. A nemzeti összejövetel lista performance-el hívta fel magára a közvélemény figyelmét, ugyanis Milica Djurjevich Stamenkovski, az Ávetnici vezetője állítólag egy erdői úton lépett be Koszovó területére, miután Pristina számos alkalommal megtalálták, tagadta számára a beutazást. A politikus szerint meg kell akadályozni, hogy a NATO beavatkozzon az itteni politikába, hiszen azt állította, hogy a szervezet főtitkáro itteni látogatása során titokban Szerbia-NATO tagságát sürgette. A koalíció részét képező dvéri szerint Szerbia megsértette a katonai semlegeségi politikáját, amikor a NATO-val való közös gyakorlatokról döntött. A Vajdaságiak lista részét képező Vajdasági Szociáldemokrataliga szerint az ország nemzeti kisebbségeinek számos esetben csak papíron léteznek jogai, ezért a helyzet javítását ígérték.
0: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások.
2: Ilyenkor november végén a vajdaságból több autóbusszal érkeztek a zarándokok Budapestre, ahol a Szent István Bazilikában emlékmisét tartottak az 1944-45 őszén ártatlanul kivégzett áldozatok emlékére. Ezúttal kalocsán mutatták be ezt a szentmisét. Szabó Gabriella is a zarándokok között volt.
6: A hétvégén tartották az 1944-45-ös ártatlan délvidéki áldozatok emlékére azt az emlékmisét, amit immár 23. alkalommal szervezett a keskenyúton délvidéki tragédiánk alapítvány, illetve kuratóriumi elnöke Cseresnyésné is Magdolna. A rendezvény fővédnöke ezúttal is Schmidtné Makrai Katalin volt. Az eddig évek során Budapesten a Szent István Bazilikában tartották ezt az emlékmisét, ezúttal, amint egy 130 zarándok vajdaságból halocsára utazott. Itt Bábel Balázs Kalocsa kecskemét érseke celebrálta a szentmisét, melynek végén kis magdolna, röviden fölidézte az akkori eseményeket. A szentmisét követően az orándokok megtekintették az érseki múzeumot, illetve az érseki könyvtárat. A következő szállításban erről készítettem egy hangképes összefoglalót. Bábel Balázs Kalocsa kecskemét érseke,
4: ahogy beszélünk holokaustról, beszélünk gulágról, ugyanúgy erről a sajnálatos rémtettekről is kell tudni az embereknek. Talán nem olyan részletességgel, mint hogy a történészek tudnak, hanem arról, hogy sok ezer ember ártatlanul meghalt, Ez hozzátartozik a történelmi múltunkhoz. És hát mi itt, a Szent Misébe nem csak emlékezünk, hanem Fölajánlatuk érte, imádkozunk értük. Ekkorában a bazilikában volt ez a megemlékező ünnepség. Kétszer voltam ott is, idejében szóltak, és akkor mondtam, hogy jöjjenek Kalocsára. És így jöttek el, ezek a zarándokok, megtöltötték a templomot. És hogy említettem a Szentmise elején, akkor néhány évre, nem csak állam jogilag, hanem egyházjogilag is, Hozzánk tartozott új órag a Délvidék. Úgyhogy én még mikor idejöttem, most már lassan 25 éve, akkor még találkoztam olyan atyákkal, akik szemtanúi voltak azoknak az eseményeknek, ők itt maradtak, illetve onnan is jöttek át egy-egy látogatás alkalmával, és akkor ezt mondták, hogy fiatal papként elszenvedték, illetve hát látták a szörnyűségeket. Ez volna a kötelességünk, hogy ezt ne felejtsük el, mert hozzá hozzátartozik egyrészt a múltunk ismerete a jelen megértéséhez, másrészt, ugye van az a latin közmondás, hogy a, his, a történelem, az élet mestere, hogy tanuljunk belőle, hogy ennek még egyszer nem szabad megismétlődnie.
6: Nagyon gyakran ér bennünket az a vád, hogy nem kell a múltat feszegetni. Megtörtént, legjobb volna elfelejteni, lépjünk tovább, ez nem tesz jót a megbékélésnek.
4: Én nem egyszer jártam délvidékem, hát ott azért ott vannak a partizán emlékművek meg minden. tehát ez legyen kölcsönös. hogy ha azokról mondjuk a 41-es áldozatokról megemlékeznek, akkor erről is emlékezzük meg. Ez már ránk nem úgy hat, mint akkoron hatott a közvetlen hozzátartozókra. Nem azt lehet mondani, hogy újra, meg újra felszaggatjuk a sebeket, hanem inkább ebből tanulni akarunk, és tudomásul veszük, hogy ezek meg történtek.
5: Kozsán Ilonnák nyugalmazott óvonőt, Everbászi vagyok, Szégejkevén dolgoztam 48 évet, most pedig itt vagyok magyarba, őrzöm a dajkálom az De
6: itt van a orándokokkal Kalocsán, ahol a 44-es, 45-ös délvidéki áldozatokra emlékeztek, ezúttal most Kalocsán, mi az, ami köti ezekhez az eseményekhez? Megcsuklik a hangom, nem baj,
5: mert nekem mind a két nagyapálmat Verbászon egyiket, a másiknak egy kicsit jobb szerencséje volt ebből a szempontból, mert csak lelőték. Nálunk mondjuk rá a családban nem volt ez olyan nagy tabu, mert mint anyukámmal minden-minden szentékkor, akkor mertünk, gondolom, oda menni a, a tömegsírhoz, mert akkor többen voltak a temetőbe, és akkor nem szúrhattak ki úgy bennünket, hogy csak megyünk látogatni a sírt. De az egyik nagymamám hogy soha többet nem járt a templomba. Kérdeztem még az unokatestvéreimet, az idősebbeket, hogy miért azt mondta, hogy ő majd a jó Jóistennel elszámol, hogy miért nem. A másik nagymamám az meg mindig feketébe attól, ahogy meg történt, így november, hát én vitték el, ahogy hallottam, hogy most már nagyon sokat elvittek akkor, és kínoszták őket a községháza pincéjébe. És hogy mikor vitték ki, vagy ne, azt nem tudjuk. De mindig, mikor volt disznóvágás, mert ötten voltak anyukámi testvérek, mint tizenegy unoka, akkor, mikor disznóvágás volt, vagy pedig nagyapának a névnapja, mert Jánosnak hívták, akkor mindig elénekeltük az ő kedvenc mint kicsik is nem tudtuk, hogy mi, de... Megjegyeztük, mert volt neki valóban négy lohoban, mert poharos is volt, meg földjük és volt neki, úgyhogy, ahogy mondja az unokatestvérem, aki náluk lakott, hogy ők fiákérrel mentek a templomba. És akkor ezt mind elvitték onnan, és akkor az unokatestvérem még él Németországban, az tíz éves volt, és azt mondja, hogy mikor elment a mert, mert vászon olyan utcában laktunk, ahol szerbek is voltak. És elment egy ilyen barátnőihez. Akkor már a házat kipakolták. Szerencsére, hogy a nagymamámnak a nevim volt, mert ő, az édesapja ő neki vette meg, azért nem vették el a házunkat is. És azt mondjam, ott látta meg a paplan húzatát, mert a nagy nagynéném az Seemgyárba dolgozott, és akkor mikor voltak ilyen részlik, akkor azt elkapták a munkások, és akkor úgy varták még több ilyen, hát ilyen táblába, és megismerte, hogy ki volt náluk
6: terítve. És a fiatalok, az unokák, akik most még egészen fiatalok, ők gyerekek egész kicsik, és itt is van az egyik, mit tudnak ezekről az eseményekről, hogy hogy tekintenek rá nekik, és ez fontos még, hogy őrizzék, tudjanak róla? Hát gondolom a fiamnak, igen.
5: Na most nekik nem magyarázzuk úgy áll, hanem így, hogyha hallanak meg, kérdezgetnek. Nem először, már Budapesten is voltak velünk, így szerintem jobban bennük marad, ha ők kérdeznek, mert érdekli őket, mint hogyha... És elhiszik azt, amit hallanak? Még nem annyira, még nem. Hát 9 éves nekik, hogy hihetetlen, mert sok mindenkinek hihetetlen, aki az, akinek elmesélem itt is.
7: Becskéj Tibor vagyok, a Bogyasági Magyar Demokraták Párt közötti önöke, Bártok Pajánok és Kisegyési Körzetek.
6: A délvidéki ártatlan áldozatokról emlékeztek meg Kalocsán, és hát itt van az rándokok között, hogy került ide?
7: Ez egy régi mese, de szív mert az egyik nagyon szívbeli kollégám, meg Budok Kovács László által ismerkedtem meg ezekkel a az zarándoklati utakkal, és valójában itt éreztem rá, hogy mit jelent ez nekünk, magyaroknak.
6: A fiatalok körében mennyire lehet népszerűsíteni, vagy legalább fogékonynak, érzékenynek tenni őket az arra, hogy ne felejtsék el ezeket, amik 44-45-ben is megtörténtek?
7: Kölön elről a sokat beszélni köreikben, megpróbálni nekik elmagyarázni az igazságot, mert ugye tudjuk, hogy a szocializmus alatt és a partizánok ideje alatt régi Igoszláviában erre nem volt lehetőség. Most úgy néz ki, hogy megnyínak előtünk az utak, jó volna a fiatalokat világosítani, hogy tanulják és mélyedjenek -e ebben a történelmi időkben, amikor sajnos a magyarok azok nagyon lettek verve, különbözőképpen meg lettek hurcolva. Mi legkevesebb, amit tehetünk, hogy megemlékezünk rájuk és tiszteletüket rújjuk le, Irántuk, hogy ekkora áldozatot hoztak, értünk.
8: Semit, on lábon érzik a szabotja küzés.
2: Közes az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora véget írt. A munkatársak nevében is megköszöni figyelmüket, Ternovác István.
9: Nally. Still.
8: The horses in the bike a rock star spend a lot of money on my brand new guitar baby's got a habit diamond rings and fendi sports bras riding down rodeo in my maserati sports car god knows stress i've been through all